0: Mais um episódio com todas as letras. uma meu nome é Cracoleta, comigo tenho a Recordes. E o tema que vos trazemos hoje é Tuna e depois do Adeus. Ou seja, a tuna enquanto bagagem das aprendizagens que levamos da mesma. Conosco temos as nossas convidadas. Do meu lado direito tenho aqui a Coágida, que faz parte da, da Legislatuna. A Legislatura nasceu a 2 de novembro de 98 pelas mãos do grupo de estudantes, que desejava viver a faculdade de uma forma mais especial. Desde então tem percorrido todo o país, divulgando aquela que é uma das mais encantadoras tradições da cidade do Porto. Diários postos no futuro, sem esquecer o caminho até aqui percorrido, a Legislatuna procura continuar a espalhar música, alegria e espírito académico, com a mesma energia e dedicação que mantém desde a sua fundação.
1: E aqui do nosso, do nosso lado esquerdo temos aqui a bolta da Tfep. A Tuna Avenida da Economia do Porto foi fundada a 28 de novembro de 1992, fruto do gosto pela música e pelo espírito académico que era partilhado por um grupo de amigas. A Tfep procura, ainda hoje, conjugar estes dois fatores, dando o seu melhor tanto em palco como fora dele. Entre encontros de tunas, festivais, convívios académicos, digressões, iniciativas empresariais, festas populares e eventos solidários, são muitos os palcos já pisados por este grupo académico e, mais ainda, as memórias lá construídas.
0: Desde já, queremos agradecer o facto de terem aceito o nosso convite, sintam-se à vontade para, para responder às nossas questões pela ordem que preferirem e para interagirem também uma com a outra sobre as vossas experiências.
1: Ok, vamos lá começar aqui pelo, pelo início do vosso percurso, porque todas nós como membros de TUNAS sabemos perfeitamente que ao longo desta experiência levamos memórias e conhecimentos para a vida toda. E neste sentido gostaríamos de saber o que é que vos levou a querer entrar na TUNAS, se já conheciam este, este meio ou não, se foi uma surpresa, podes começar tu com a ajuda.
2: Um, eu não queria entrar na tuna e é por, isso, na verdade, é por isso que eu me chamo coágina porque quando me perguntaram eu estava, sair, eu estava a sair da sala de aula para ir às 6 da tarde e estavam as pessoas da tuna que agora são minhas amigas a recrutar pessoas para irem às audições tipo, olha, quer dizer, não sei o quê, vai e eu resisti mais ou menos 15 minutos e convenceram-me, eu fui e quando me perguntaram porque é que eu fui às audições eu disse, vocês obrigaram-me eu não queria
1: para 15 minutos não foi muito nem foi difícil?
2: Foi um bocado difícil, 15 minutos num corredor, a tentar convencer
1: <risos>
3: Hum. Não sei. Não
2: sei. E então, se eu conhecia sim, já tinha ido ver festivais, na verdade, de domingo, mas, mas querer não, não querer.
1: Não sei se queres falar um bocadinho sobre assim, é é é o teu É sim, é
4: exatamente o contrário. Eu só queria ir para a Tuna. Tu entraste na faculdade de propósito para ir para a Tuna. <risos> A brincar? Não, <risos> não, uh, não, mas a verdade é que também, como é óbvio, re tentar recrutar as pessoas, etc, uh, a verdade é que quando chegaram a pé de mim eu já disse, eu não, eu quero mesmo ir, tipo, já não, não foi preciso forçar, eu queria mesmo ir, uh, também muito por, por influência do meu irmão, porque ele já estava, é mais velho do que eu e também foi, pra, foi, para, foi para a tuna, e então desde miúda que, que eu se falava de tunas, e então... Pá, sempre quis porque viver, atuar e etc Já sempre quis... aquele bichinho tinha, tinha muita vontade de ir apesar de não cantar nada bem uh, gosto imenso Dou ali misturada com as outras dá, dá certo, acho
1: que <risos> ou por se misturar um bocadinho Sim.
4: <risos> bem,
0: vocês sabem que pronto, quando nos inserimos em algo é inevitável não a é? criação de expectativas, vocês sentiram que quando entraram para a tuna as vossas expectativas foram correspondidas, era aquilo que vocês idealizavam
2: eu não tinha expectativas, então, mesmo, eu não sabia como é que era estar numa Tuna, eu nunca tive, nunca conheci ninguém que estivesse estado numa Tuna um, e também não tinha pessoas assim na minha família, por isso eu quando entrei na faculdade e eu não tinha nenhum amigo na faculdade mais velho assim que andasse, então eu só tinha, só era eu na Tuna e depois os meus amigos fora de Tuna, então eu não tinha nenhuma expectativa e um bocado de experiência e a Tuna
4: Foste... foi a primeira vez, sim. Um, é assim, eu por acaso, a TFEP não foi a primeira tona em que eu estive, porque no meu primeiro ano de faculdade eu entrei noutra faculdade e então também experimentei lá, lá a TUNA. Uh, depois acabei por sair porque, como mudei de faculdade, não fazia sentido para mim. Uh, mas, mesmo na, ou seja, quando vim para a Fep já não era uma novidade, ou seja, já estava um pouco à espera, sim, já não é que o um primeiro impacto. Começaste a comparar
1: sim. um bocadinho as duas experiências. Sim, caralho. sim, foi
4: mais comparação com, com outra experiência. Uh, porque apesar porque de, ok, nós temos aqui valores que acho que tipo partilhamos todas as tunas, mas de tuna para tuna somos somos muito diferentes também, claro. uh, tradições, etc. E então foi um pouco mais isso. Na primeira foi mais primeiro o primeiro choque, de mesmo comprar-se, etc. de como é que era, mas já ia também na desportiva, portanto foi... Não tinha imensas expectativas, foi só... Okay,
1: já foste calhar, com a mente um bocadinho mais aberta, porque pronto, já sabias mais ou menos o que é que era, sim, sim. mas pronto continuava a ser uma experiência sim. um bocadinho diferente de era na outra faculdade. Sim, sim, mas ia com... Não, não, fui, não foi uma má experiência,
4: senão não tinha depois trocado e para outra, e ter ficado. Uh, acho que foi...
1: as expectativas foram... Tipo... Cumpridas, é cumpridas, sim, é isso. <risos> Hum, pronto, outra coisa que a Tuna nos leva muito a fazer é sair fora da nossa zona de conforto. Acho que todas podemos dizer que várias experiências que tivemos em Tuna fizeram-nos crescer um bocadinho e olhando para trás, hum, consideram que isto vos fez evoluir e acabaram, acabou por vos moldar enquanto pessoas para, no vosso futuro? Não sei quem é que quer começar.
4: Vai. <risos> é Assim, a Tuna é... eu costumo dizer... Tipo, isto é uma aprendizagem constante, mesmo quando nós achamos que já tínhamos uh, tudo para aprender, continuamos a aprender, nem que seja com, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, e a aprendizagem é, é constante e uh, muitas adversidades também, uh, e depois também acabas por passar momentos, ou passas momentos muito maus às vezes, e depois passas momentos muito bons, uh, os maus são pá, são lixados às vezes mas o importante mesmo é, eu diria eu é as pessoas que tens ao teu lado uh, porque depois elas é, também acaba por ser por elas que acaba por tudo fazer muito sentido uh, não sei se já me estou a desviar mas acho que é um acho que principalmente cresci com as pessoas que me rodeavam e elas, de certa forma, moldaram muito aquilo que hoje sou, não só em Tuna como, como em fora, de, fora de Tuna, claro.
2: Eu acho... é uma pergunta de resposta mesmo difícil, porque a resposta é sim, moldou-me muito como pessoa e de formas mesmo diferentes. Eu lembro-me de quando entrei na faculdade, eu fui para a Tuna e também fui para a praia não estou em Praz alert. Mas <risos> fiquei para aí um mês e eu lembro-me de ouvir muitas vezes nós chegamos aqui com mais bagagem do que as pessoas que não andam nessas atividades e até hoje eu não, não digo que isso é 100% verdade, acho que é uma coisa muito pessoal, mas eu olhando para trás acho mesmo que sei uma pessoa mais educada pelo curso, sei uma pessoa mais competente, mais pessoa e mais madura pela tuna, mesmo. Hum, e nunca me tinha percebido o desafio que era e só agora, em retrospectiva, é que eu me apercebo o quanto eu cresci. Antes da Tuna, eu entrei quando tinha 18, né? E eu tive 18 anos sem entrar em nada. Eu entrava em coisas e desistia. Tipo, eu ficava no máximo 6 meses em uma atividade e desistia. ter Terem passado 4 anos, e a Tuna é uma, uma atividade muito intensa, eu acho que é uma atividade extracurricular muito mais intensa. Sim, totalmente. Qualquer outra coisa. Ocupa imenso tempo para olhar para trás e ver que eu não desisti e conciliei as coisas. Eu acho que isso não é a mesma pessoa que entrou. Por isso, por isso sim.
4: Acho Quem que não. Quem vê de fora a Tuna parece que é só para beber copos e estar em festivais, mas a Tuna é muito mais do que. Por acaso, isso é uma cena muito muito mais irritante. Que isso. É, A minha é uma cena que me irrita bastante. Uh, as pessoas só pensam dessa forma na, nas Tunas. Principalmente, uh, muitas vezes, se calhar, uh, pessoas das nossas faculdades e etc. A forma uhum. como me olham para nós, tipo, pá, quem fizer parte de uma organização assim, pá, são pessoas sérias, mas nós não, uh, automaticamente porque usamos um traje, automaticamente se calhar gostamos de beber uns copos, gostamos, qualquer outra pessoa gosta, se calhar nós gostamos mais do que essas pessoas, ok, também pode ser, uh, mas
1: a verdade é que, é que somos muito profissionais. Sim, há toda muito uma
0: organização. E há muito trabalho,
1: muito numa tuna e fazer a tuna andar para a frente, acho que as pessoas não têm nada a noção disso e acho que acaba por nos ajudar também muito para o futuro, porque acabamos por ganhar outras soft skills que se calhar de outra forma não ganharíamos de todo, tipo um à vontade, há pessoas que até são bastante tímidas e acabam por vir para a tuna, acabam por se libertar e abrir-se e se calhar sem a tuna não, não iriam ganhar essas competências que que ganharam por estarem em tuna.
2: E eu até acho mesmo que, por causa disso, porque há uma vertente tão social da tuna, muitas vezes esta vertente social da tuna é de sair, de estar com outras tunas, de estar em festas, festivais, até isso às vezes é um trabalho, mesmo, não é só, nós não estamos divertidas o tempo inteiro, nós de facto fazemos questão, e é um trabalho, é uma responsabilidade, elevar o espírito da tuna, fazer com que as pessoas se divirtam. E às vezes é perceber muito que a tuna é algo superior a nós porque é uma união e nós, eu não vou para uma festa de tuna cabisbaixo porque algo claro. que mal, é mesmo chegar lá e ok, agora isto é tuna, isto é, é outro mundo e, e isso, às vezes até isso é uma responsabilidade, Sim,
0: mesmo. claro. O que transparecemos tem, pá, não, não pode ser uma, uma imagem triste quando a tuna é só alegria e às vezes é só pelo facto de transmitirmos alegria que parece que salgamos uns copos mas não não é bem assim não é bem assim não é e pronto e como a tuna é algo exigente como estamos aqui como estamos aqui a falar um, quais foram as vossas maiores
4: dificuldades e como é que vocês as é superaram olha esta é difícil é? Isto, <risos> afinal isto devia ter um bocadinho de óbvio. mas <risos> <Má> aguardente <risos> é sim maiores dificuldades Há Imen, imensas. Tipo, <risos> há tantas todos os dias. Não sei, acho que... É assim, temos de aprender a trabalhar com imensa gente. E muitas delas, se calhar às vezes, muito diferentes de nós. E se calhar com ideias muito diferentes sobre o que é que é o mais certo, ou o que é que é, o que é, que é errado, o que é que é certo, não sei o quê. É. E a verdade é que temos de remar todas para o mesmo sítio. E sendo Sim. tão diferentes, nós temos de apontar para, para uma direção e temos de ir para lá. Uh, e isso nem sempre é fácil. Uh, nem sempre é fácil reunir, se calhar, consensos. Um,
1: pá, mas é isso também que é bonito. É na, também nessa dificuldade. Trabalhar com pessoas é o mais difícil. Sim, eu acho que às vezes temos que deixar um bocado opiniões que nós achamos um bocadinho de parte e pensar sempre no melhor para a Tuna. E acho que a Tuna está acima um bocado de toda a gente, porque nós fazemos parte dela por um curto espaço de tempo, porque, por exemplo, a nossa Tuna há 30 anos, já muita gente passou por aqui Exato. e acho que a Tuna é superior a todas nós, acima de tudo é pensar sempre na Tuna e às vezes deixar um bocadinho as nossas opiniões pessoais de parte em prol do melhor da Tuna.
4: É relativizar sempre, Sim, não é? também. <risos> Eu acho que
2: as maiores dificuldades, pelo menos para mim, acho que foram mudando mesmo, acho que olhando... Às vezes um semestre era uma coisa, um ano era outra coisa. Por exemplo, eu acho que agora sinto muito mais essa dificuldade de... Somos um grupo muito grande de pessoas, com perceções e desejos e até ideias da atuna diferentes. E preocupações diferentes mesmo. E como é que conciliamos isto tudo para fazer um grupo? Uh, mas eu acho que no início... A minha maior dificuldade era, eu acho que a dificuldade de várias pessoas, é conciliar um bocado a turna com aulas e, uhum. e trabalho de faculdade. Eu, eu senti muito esse peso, sem dúvida, porque pelo menos eu vim eu vinha de um mindset que era tipo ok, não faltarei aulas, não abdicar de nada, prioridade 1,
1: e puxaste a faculdade.
2: Uh, e, e, conciliar as coisas foi um bocado difícil e eu demorei o meu tempo, sem dúvida, a ver o quais, quais é que eram os meus limites um bocado, tipo, ok, quantas aulas é que eu posso faltar? <risos> Quem Uma pessoa
1: chega à faculdade e perde-se mas,
2: mas é, eu tinha muito medo disso, de me perder eu acho que tanta gente tem e, e eu acho que quero um bocado por aí
1: um, Ok, por, por acaso estavas a falar disso, as responsabilidades e a nossa pergunta a seguir tem a ver um bocado com isso porque sabemos que quando entramos no ensino superior, opá, somos parados com imensas coisas, é um mundo novo e depois ainda, ainda entramos na TUNA, ainda é outra coisa que nós nem sequer, sabemos, nem sequer sabemos o que é que está a acontecer e, no vosso caso, nos cursos que vocês estão, quão difícil é conciliar estes, tudo o que vocês têm quando entram no ensino superior, conciliar o compromisso que a TUNA exige, porque sabemos que a TUNA exige um compromisso enorme, com os vossos estudos e os vossos cursos, que também sabemos que são bastante, bastante exigentes? <risos>
2: Novamente, acho que é muito pessoal, porque depois depende de como é que cada pessoa aprende. Uhum. Há pessoas que, opa, não vão a uma única aula, leem uma seventa e tá, pronto, aprendem assim, também não iam aprender nada na aula. Há pessoas que precisam de ir às aulas e há pessoas que precisam de estudar hum, paulitanamente, palitana, pal, não sei, precisam de estudar progressivamente e... Acho que é mesmo uma resposta muito pessoal e eu acho que o maior conselho é as pessoas irem e, vagarosamente, verem quais é que são os seus limites e como é que se adaptam melhor. Porque é muito diferente estar na faculdade do que estar no secundário. Oh, muito, muito, muito diferente. Não é, não é muito nada a ver. <risos> um, e arranjem o seu método. E isso é uma cena fixe na tuna, porque se cada pessoa tiver um método diferente, se uma não puder ir a uma atividade, em princípio as outras vão poder, porque o método é diferente. Então, é, é
4: mesmo pessoal. Sim, também, uh, também, por exemplo, acho que o gosto uh, pelo curso uh, também acho que aqui também uh, balança muito. Estou eu a falar mesmo do meu caso, porque eu não gosto assim tanto do curso uh, e então, para ser sincera, o... não foi tão difícil para mim, porque para mim era muito mais fácil baldar-me, porque não havia aquele gosto mesmo a sério pelo curso desse uh... ir às aulas E que me fizesse mesmo querer depois tipo, nem sempre se... Há profs que cativem assim tanto, uhum, claro. e então eu facilmente desistia de ir. E no início de cada semestre eu prometia sempre a mim própria, desta, 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 desta tu vais.
1: Estão as promessas em uh,
4: Passado duas semanas aquilo descambava e já não, já não, já não dava. Mas tem muito a ver, acho, não só com aquilo que tu disseste, mas acho que tem isto também é muito importante, com o nível de, de gosto que tens, porque vai, tenho pessoas que, que, gostam, mesmo, que gostam, gostam mesmo do, do curso, e, como é óbvio para elas, se calhar estar a faltar aulas é mais impensável uh, do que era para mim. Para mim era ok, tudo bem, é para faltar agora. <risos> ok. Mas era porque eu não tinha mesmo. E continuo a não ter uh, muito gosto, e por isso também já estou a fazer outro. Portanto, é porque de facto acho que isso também é muito importante uh, nesta Sim. parte aqui. Uh, virando
0: aqui um pouco mais para, para a atualidade. Vocês sabem que, pronto, estamos a lidar com a pandemia, não é? Uma nova forma de, de viver também a tuna. Do que é que vocês sentem mais falta e como é que vocês conseguem colmatar cul as vossas saudades? Do que sentem falta? festivais
2: Ir fazendo coisas é assim, acho O que é que eu sinto mais falta? Sinto mais falta de tudo. Sinto falta de... Uh, estar na faculdade e tão depressa estar no bar com os meus amigos como estar no ensaio de tuna, uh, ou então ter dois ensaios do mesmo dia. Pronto, ir primeiro a um ensaio, depois... ensaio naip, ensaio geral. Uhum. Ir primeiro a um ensaio, depois ir para, com os meus amigos, um bocado para a biblioteca e depois ir para outro ensaio. Uh, sinto falta de, às vezes, simplesmente ficarmos depois dos ensaios a falar, estar umas com as outras. E eu acho que a forma que se combate é ir fazendo coisas, mesmo. Mesmo. Só... Nem que seja isto, porque nós durante algum tempo tivemos mesmo, mesmo quando se abriram as coisas, uhum. as tunas ainda estavam proibidas de, de se reunirem, mesmo que fosse abaixo de cinco pessoas, porque eram atividades académicas. Uhum. Então pronto, não, não se reuniam como tuna. Reúnem-se tipo, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos fazer qualquer coisa. E a conversa vira sempre para uma coisa engraçada, vira sempre para um, um tema que relembra o espírito de tuna de antes. Eu acho que é assim que se colmata ou pelo menos que se sobrevive, até, até podermos fazer coisas outra vez, agora já
4: podemos. Então. Já podemos ir fazendo algumas, sim, porque dá para sempre ir matando algumas saudades. Mas acho que um, há algumas coisas, por exemplo, ensaios ou assim, que nós até conseguimos agora ir matando um bocadinho, uh, ir voltando um bocadinho à normalidade, com segurança. Mas, quando penso tipo em um festivalzinho de, de três dias, <risos> uh, isso não está para já. E, e, por acaso, uh, uh, uma das coisas que, por exemplo, mais fez -me ir para a Tuna e que mais sempre me fez ficar em Tuna, uh, era atuar. Porque eu, eu acho que qualquer uma de nós, senão não ficava em Tuna. Eu adoro atuar. Atuar tipo para pessoas, seja seja uma multidão pequenina, seja uma multidão maior, não interessa. Atuar é uma das coisas das melhores coisas que nós temos em Tuna. E assim, isso mata um bocado. É, acho que é das coisas que mais me custa não não podermos atuar
1: tanto como como gostaríamos, ou quase nada, e principalmente assim aqueles festivais bons. sim Acho que custa um bocadinho, porque antes nós tínhamos os nossos fins de semana preenchidos, nós nem sabemos bem o que fazer com o nosso tempo, nós nem tínhamos tempo de respirar quase, e do nada cortarem-nos tudo, foi, eu pessoalmente, foi um grande choque, e agora pensar para trás, assim, como é, que, como é que eu vivia, como é que eu tinha tempo para fazer as coisas, mas era, valia tudo a pena, sem dúvida, tipo, acho que é isso também que tenho mais saudades, é dessa falta de tempo que eu antes tinha. <risos> antes queríamos cortar as
4: pousas, agora, não há nada.
1: Uh, pronto, olha, e aqui temos aqui uma verdadeira pergunta, porque a partir do momento em que entramos em Tuna, percebemos que para além da música nós partilhamos, com vocês falaram aqui, valores, histórias e, e tradições, e antes de nós fazermos parte da Tuna, ela já proporcionava vários vários momentos a diversas gerações, e sabemos que o mesmo acontecerá com as gerações futuras, e no fundo acho que a Tuna será sempre um local de reconforto para imensos jovens que entram neste mundo sem saberem bem o que é que estão aqui a fazer, e nem certeza. Então, para vocês, nós queremos perguntar o que é que levam como bagagem da zona? É uma pergunta assim, profunda.
4: Oh, vocês inspiraram <risos> Claro. <risos> claro.
2: <risos>
4: Para-nos pôr a pensar numa sexta à tarde. Uh, acho, eu acho que é tanta coisa que é aquela, é aquela pergunta que... O que agora? Por onde é que começo? <risos> Primeiro, acho que tudo o que já dissemos.
0: Uh
4: -huh. Sim. Sim.
2: Uh, acho que fomos resumindo um bocado... Opa, eu, eu acho mesmo que acima de tudo levo algo que eu não tinha antes, que era o espírito de sacrifício. Por por algo ou por um grupo. Um, mesmo perceber. E, e depois isto envolve muitas coisas, que é, que é por exemplo, começarmos a, a saber como mexer com os nossos limites pessoais, não sermos tão picuinhas, não sermos uhum. tão. Eu não faço nada a partir das sete da noite. Tenho que um a minha família <risos> e eu vou me deitar cedo. Sim. Um, e pronto, perceber que podemos ter, ter esses limites pessoais, mas de vez em quando eles mexem-se para algo maior que nós. E isso só nos faz bem. acho É mais por aí. Não é porque temos de nos sacrificar e sermos um burro de carga. Não, é porque nos faz bem. É porque assim que sabemos que construímos algo. Vamos deitar-nos com uma consciência mais tranquila e mais confiantes porque hoje fizemos alguma coisa. E, e, e sermos quase tipo, super pessoas. Tipo, conseguimos fazer muita coisa.
1: Sim. Não,
2: acho desligar e ligar.
1: -te. Acho que no fim do dia é mesmo deitar e pensar, ok, dever cumprido.
2: Sem dúvida.
1: É muito de ver cumprido.
2: Eu, muito mesmo. E deixa-te mais confiante, constrói-te um, um, um bocado um sentido de, de, de viver, tipo assim a estou na crônia de pressão. <risos> hum, não, mas dá mesmo Sim. saber que acordas todos os dias e tens. e até saber que tens diferentes coisas para fazer. Não vais só, Não tens só a faculdade. E acho Sim. que isso ajuda a organizar, até
4: mesmo. E a pensar também que uh, pronto, a minha dona existe há x tempo, espero que dure mais x Sim. tempo,
1: Sim.
4: E, e eu ali, naquele intervalo de tempo, uh, ajudei a que aquilo crescesse um bocadinho mais do que é a tua que contribuição crescido. na altura. Eu acho que, isso é, acho que isso é das coisas mais gratificantes, que é tipo, pensares... Porra, está ali um bocadinho de... Fiz ali um bocadinho e, e a pensares, daqui a, daqui a uns 20 anos, uh, vou voltar aqui e vou haver pessoas que vão estar no lugar em que se calhar nós estamos agora e vais-te e vais lembrar deste tempo todo e vais pensar, porra, agora é, agora é a vez delas e vão ser coisas, pelo menos eu, eu penso muito nisso, Uh, e acho que vai ser coisas muito bonitas e é pensar que tens algo que é intemporal, porque no sim. fundo não, nunca deixas nunca de fazer parte sim. daquilo, não é? Apesar de serem
1: tipo 4, 5 anos que nós vivemos mesmo muito intensamente. Penso, sim. Uhum. e até Antes, deixa saudade,
0: não é? Claro, acaba por deixar sempre saudade. Voltar daqui a 20 anos e é recordar muita coisa. Pá,
4: deve ser, uh, deve ser uma cena. Estamos aqui que ainda não <risos> vivemos. Deve ser tão emocionante, eu às vezes penso nisso, eu penso mesmo quando... Quando vejo pessoas mais velhas, eu devo pensar: o que é que será que as pessoas sentem? Sim. E o que as leva
1: ainda a voltar, passado tantos anos? Porque. Exato. Deve ser. É porque isto. Vale totalmente a
4: pena. Por isso é que nós temos uma proposta muito interessante, muito, mesmo em relação a outras organizações, porque tens pessoas que já têm filhos e que vêm, e que vêm às vezes. É porque isto deve ser mesmo fantástico para voltar. <risos> Uh, não sei, eu penso assim, uh, acho que, não sei, acho que vivemos coisas que dificilmente se vivem noutro sítio. Sim.
1: Sim. Eu às vezes penso, se eu contar se a alguém, ninguém ia acreditar. E as pessoas não entendem. É não. muito difícil não, entender. Não, não,
0: não, só entendo quem está mesmo. Sim. Hum, e mesmo que alguém possa entender, nunca entende da mesma forma, a não ser quem vive. Eu
2: acho, eu acho que... Hum esse sentimento de que nós vivemos algo único advém muito do compromisso que a Tuna predispõe que eu acho, isso eu acho que raramente se vê noutras organizações mesmo uhum. um, esta ideia de que disto de, de, de mudarmos os nossos limites pessoais para irmos sempre, para estarmos sempre presentes eu acho mesmo que isso é muito raro uhum. e eu acho que é isso que nós estamos a viver as coisas de uma forma tão intensa então eu tenho sempre de ir e eu vou, uhum. e isto é meu, eu sou uma parte integrante do corpo que é a Tuna e nós nem nos apercebemos do que estamos a fazer, nós nem nos apercebemos do que estamos a viver e eu acho que é isso que vai fazer que daqui a 10 anos ou daqui a até 5 anos ou daqui a 20 anos nós vamos olhar para trás e vamos olhar para uma experiência que se calhar não se vai reproduzir outra vez na nossa vida
1: Sim, não. de todo
0: E trabalhar para a tuna é trabalhar por gosto mesmo Sim, E por isso é que, é. que é, as pessoas que estão, estão de forma
4: incansável dispostas a fazer tudo até ao fim sem Sim, dúvida. dificilmente vamos viver uma coisa destas uh, outra vez. Com
2: esta entrega, com este nem há dinheiro por trás,
4: não é-se.
1: Não é Espero é viver mesmo. coisas
4: muito bonitas ainda, mas acho Sim. que desta forma pelo menos acho que é um, é Bom, um certo, carro é única. É diferente,
1: é sempre diferente. Sim, acho, acho que...
0: que... Bem, última questão depois de toda, toda esta entrevista. Que mensagem vocês gostariam de deixar? Uh, para as pessoas que estão a ouvir este podcast e até gostariam de entrar ou fazer parte de uma tuna, mas sentem alguma reticência nesse sentido
1: é hora dos conselhos uh... deixem-se de
4: coisas <risos> meu <Melhor> conselho <risos> uh, não, pá, não há não tenham medo mesmo, tipo, arriscar porque podem ser surpreendidos ou podem simplesmente não gostar nem todos nós vamos gostar Sim. Isso pá, é ok, mas uh, pelo menos experimentem, porque Sim. se não experimentarem, pode escapar uma oportunidade, tal como nós estávamos a dizer agora, de ter uma cena única que podemos voltar daqui a muito tempo, não é? Um, e deixarem escapar algo que pode marcar o, o, o percurso académico de uma forma completamente diferente, porque eu acho que há. Um, Existem as pessoas que fazem apenas o curso, existem as pessoas que Sim. pronto até se envolvem em praxe, cenas, organizações ou assim, há pessoas que se envolvem em tuna e são tudo percursos muito diferentes. Eu, pá, eu acho que assim não conheço os outros, mas parece-me que o melhor é mesmo ter a ser marcado por 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 tuna. Acho que é um bom percurso, pelo menos experiência pessoal
2: o uh, que diria é, primeiro estranha-se depois entranha se mesmo uh, acho que para a maior parte das pessoas é um embate entrar na turma, até mais do que para outros grupos até mesmo, talvez para as acho que é um embate muito maior, acho que as pessoas entram num no mundo novo e ficam mesmo oh meu Deus, o que é que é isto? Mesmo isso. primeiro estranha depois entranha se um, aguentem -se só e acho que podem descobrir uma nova pessoa que vocês já não sabiam
1: Sim, eu nem sei é sempre aquele choque, mas acho que depois começamos a ganhar o gostinho, tipo, ah, eu até gostei deste <risos> ensaio, se calhar vou ao próximo, se calhar até gostei deste festival, se calhar vou ao próximo e vamos gostei ficando, e vamos pessoa. ficando, assim, oh, gostei e daquilo. E às vezes
2: acho que é muito perceber, estás numa experiência, pensas aí, isto é bom é isto é uma porcaria e depois no dia a seguir estás tipo, não, afinal foi fixe, sim. começas -te a rir dessa experiência
1: com a outra pessoa, <risos> sim. porque é uma história. Ou então queres, imagina aqueles dias em que tu nem queres ir a tentar uma coisa e pensas, opa, não vou. E estás
2: lá no recheio.
1: Sim, e depois, opa, ainda bem que eu vim, que senão ia perder isto o que aconteceu agora, neste momento. Se
2: vamos falar de lições de túnel, eu acho que essa deve ser uma das maiores. De a sensação de nunca te, nunca te apetece ir e estás lá e é a melhor cena de sempre. Sim. Sabe. Isso acontece tantas vezes.
4: Eu acho que isso no início acaba também por... Hum... Lá está. Se calhar, até não gostaste assim tanto, mas avalia uma percentagem que até gostaste e depois também pensas, opa, também gostava de pertencer a um grupo. E acho que no início, por exemplo, eu vejo, hum, acho que isto também é a história um pouco de algumas pessoas que hum, chegam à faculdade e também se sentem um bocado sozinhos querem pertencer a algum sítio, querem pertencer a um grupo e acho que isso acaba por ser, tanto o túnel como o praxe, acho que acaba por ser... Hum, uma, uma forma das pessoas irem ficando, pá, se calhar teremos sem muito, mas para nem tenho mais com quem falar, se calhar vou mais uma vez e mais outra e depois acabas por ficar. Sim, acho que
1: até é uma forma bastante mais rápida de conhecer pessoas, porque és logo inserido num grupo, sim. Que é que obrigada, já está aqui, e a que já conhece, claro. Acho que é, e é isso que faz um criar laços também. É um processo entuna. muito mais rápido, de forma muito rápida, sim. Bem meninas, muito obrigada pelas vossas partilhas Acho que tivemos aqui uma conversa bastante interessante Sobre a tuna no geral e o nosso percurso E queremos agradecer imenso por terem aceito o nosso convite Mas fiquem por aí porque ainda falta uma parte do nosso episódio do podcast A nossa rúbrica Sem Papas na Língua uh, <risos> Sem Papas na Língua
3: Boa tarde, vamos agora passar a nossa rúbrica Sem Papas na Língua E isto é um momento mais relaxado em que vamos fazer alguns jogos Uh, portanto, no nosso primeiro jogo nós vamos dizer-vos uma frase, ou melhor, um verso de uma música e vocês têm que o completar ou alterar de uma forma que, da forma que vocês queriam dizer alguma coisa, não é? Se escrevessem esta música agora, pode rimar ou não, surpreendam-nos, e vamos ao nosso primeiro verso. Eu sou muito mãe!
5: <risos> Toda vez que eu chego em casa... Uh... Quem quiser, força.
4: Isso é, a barata...
3: Uh, a barata
4: da vizinha está na minha cama. Tem que mudar a letra. Tem que, ah, tem tem que de ser, de
3: ser
2: diferente. A... a gata da vizinha está
3: morta. <risos> oh, meu Deus. <risos> Isto ficou muito depressivo de repente. <risos> Olha, foi mesmo crime lógico, isso.
4: Alguma tentativa? Toda vez que chega chego em casa, o bagaço já não está na minha despensa. Riva! <risos> muito bem, muitas pessoas vão ficar super orgulhosas desta prestação. E agora
3: esta. Ai chega,
4: chega, chega, chega. Eu não conheço esta música, por acaso.
5: Também não. É Vamos capilar Ai, chega, 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 chega.
4: Gri, gri. Chega. Chega. chega, chega, chega. De jajão. <risos> Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Uh... Não sei.
2: Querem, para mim querem assim. passar para a próxima? Sim. Quer dizer, sim, só para não ficar aqui empatado. Ok. As saudades que eu já tinha. As saudades que eu já tinha da tuna em quarentena. Não sei.
4: <risos> As saudades que eu já tinha de uma superbox fresquinha. Oh, oh, muito, muito bem. Isso. Muito bem. Tô... Muito oh. bem. Oh. <risos> muito bom. Nem sei como é que fiz isto.
3: <risos> e agora vem à janela. É da do... Laurindinha. Uhum.
4: Vem à janela que a Tona está à tua espera.
3: Não rimou. Na quê? Na
4: minha cabeça isto ia é rimar.
3: Foi um verso promocional. <risos>
4: Pronto, já deu para alguma coisa.
2: <risos> Vem à janela, tens uma serenata à tua espera. Uh, romântico.
5: A próxima. Nem às paredes confesso. Vocês
2: conseguem? Nem as paredes confesso as saudades que eu já tinha de uma super box fresquinha. <risos>
4: <risos> Ora bem, Nem às... estou empacada. Nem as paredes confesso. Não sei. Querem avançar? É melhor, porque estou completamente bloqueada. Isto depois põe-se uma música por cima, não é? E vocês cortam-se. <risos> é, é para os bloopers agora. É para é, os E este
3: todo. Mesmo. Todo o jogo. Gritava a
4: cidade. Gritava a cidade. Gritava a cidade. Gritava a cidade. cidade. Esta saudade. Só isto. Fundo, fundo, fundo. Ponto fundo. final.
2: Uh... Gritava a cidade. É direito, é turma é feminina. Pois é. é! Essa foi muito boa. Muito bem,
5: muito bem. Bravo. muito bem. Essa foi muito boa. Meus lindos olhos.
4: De lua cheia. Nós cantamos esta música. Então... Já aí. Ai, mas não posso não fazer pode dizer que a mesma não pode coisa. Não ser o verso original. <risos> Estão a perceber porque é que isso precisava de tempo? <risos> assim, era muito mais... Eu, eu fazia isto mais rápido. Eu sou péssima a rimar, sou péssima a construir músicas.
3: Pá, hoje não sai daqui nenhum original com estas. Estamos a ver que não.
4: Meus ah, lindos olhos.
5: E vocês conseguem, nós acreditamos. Meus
4: Desculpem. Não.
3: Olhem, por acaso, pegando aqui na próxima, que já veio à baila precisamente. É direito. Nunca não. Não é desafina. É? Porque o que é preciso é.
2: Para inventar. Ok. Uh, é direito, é tona feminina, é direito que nunca desfina, o que é preciso é inventar frases para fazer este jogo que a gente nem imagina.
5: <risos> Muito bem, eu acho que a vossa pressão vai acabar agora, próximo jogo acho que vai ficar melhor. Acho que o próximo jogo é que Não, é estou a suar,
4: estou a suar. Agora estou a pensar
5: que prestação. Este vai é correr é melhor. Nós vamos apresentar-vos diversas situações e nessas situações vocês, vocês vão ter que escolher uma das hipóteses. Ah, é, isso
1: vai ser fixe.
3: Ok. Ok, okay então... Sim, não tenho desinventar nada. Eu vou sentir mais saudades das bifanas dos festivais. Espero que não sejam vegetarianas. <risos> ou dos finos a 25 cêntimos. Okay. <risos> Levo
5: comigo para a vida um mundo de aprendizagens musicais ou um fígado completamente destruído?
4: Bem, eu nem um nem outro. Uh, eu não sei qual é que é, que é de responder, esta é difícil. Uh, é, é um bocado as duas. É, um é resposta múltipla é esta. Uh, Vou responder a primeira, porque é mais bonita. <risos> para dizer.
3: E então, o meu percurso na tuna, definido num prémio, seria? Melhor tuna. É difícil!
2: Ah, não tem de ser um prémio existente? Ok. Pode ser um inventado. Pode ser um inventário. Estão à vontade. Bem, melhor tuna foi giro, né? é? Foi, foi patriota.
4: Já sei. Melhor bagagem.
2: Ah, ok. Um, um melhor Crescimento uhum. Muito bem Oh meu Deus
5: ah. <risos> Se pudessem escolher a última música Que cantariam enquanto estudantes Qual seria?
4: Qualquer uma ou do nosso repertório À vontade ah, esta. Olha que esta Vocês só fazem perguntas difíceis <risos> A última
2: Ok, eu vou escolher uma do nosso Repertório, que é a vemos Yeah. Havemos de nos ver outra vez, quem sabe à tarde, quem sabe de manhã, tipo a mexer.
4: Estou tentando pensar, é que é bem difícil, vamos dizer que eu, eu, eu gosto de várias músicas, uhum. então é difícil pensar tipo se eu tocasso uma pela última vez. É uma decisão é definitiva, é, uma decis... é pois, definitiva. acho que é por isso que não está a gostar de responder, tipo, <risos> nunca mais. Mas para sair em bom tom, Uh, para sair em um bom tom, para não ser tão triste, uh, acho que podia ser uh, o carnaval, a vida é de um carnaval.
3: Para saírem em festa, para saírem grande. Para não ser tão triste. <risos> Uma saída alegre, Sim. Exatamente. E agora vamos fazer umas perguntas um bocadinho mais pessoais. Então, relativamente à TV, volt. voltando o nosso olhar para o passado, escreva numa palavra a vossa compilação de CDs. <risos> não sei
4: o que é que é eu dizer? Uh... bons <risos> bons Isso uh, qualidade discográfica
0: <risos> se quiser vender aí em casa
3: como quiser comprar em casa? muito obrigada Publicidade. velocidade todo este episódio é um grande é um grande episódio promocional
5: então e qual é a melhor memória que tu levas dos
4: trinatos? Olha, isso é que é uma grande pergunta. Uh, olha, o treinados foi provavelmente das, das coisas uh, mais bonitas que vivi em Tona, para ser sincera. Foi tipo... É um turbilhão de emoções ao mesmo tempo, portanto... Tipo, o pacote final é só tipo, uff, fiz parte disto. Uh, e, portanto, é mesmo difícil dizer uh, numa palavra. É muito difícil. Olha, numa palavra dizia mesmo emoções, porque foram, tipo, várias emoções. Mesmo.
5: Passando para, para ti, Clávida, muito bem. As memórias que mais te aquecem o coração são aquelas que viveste a ganhar campeonatos de matraquilhos ou sentada a tocar na esplanada com as tuas colegas?
2: Sentada. Sentada numa esplanada com as minhas colegas.
3: E qual é a melhor memória que levas contigo né, mantendo-nos aqui nos festivais do Ilícitos? É assim,
2: eu acho, é um bocado isso, tipo, não se consegue escolher uma memória. É uma experiência tão intensa, a melhor, escrevendo também numa palavra, o que eu mais levo é entrega, é... é entrega.
5: Muito bem. Agora é um momento sério. Vamos passar para uma pergunta para vocês as duas. É completamente sobre pressão e tenho tipo 10 segundos para responder. Portanto, ouçam com atenção. O que é que vocês gostavam de dizer neste momento com todas as letras?
2: Um, obrigada, Tuna, por me teres dado sempre oportunidades, por nunca teres existido de mim e por eu hoje, independentemente de todos os erros, poder olhar para trás e dizer, fiz parte
4: disto. Um, acho que tipo, a palavra no geral é mesmo obrigada, mas uh, não só a tudo, no geral, momentos, uh, aprendizagens, etc. Mas, principalmente, o que eu gostava de dizer é, mesmo às pessoas que estão tipo diariamente ao meu lado, e que fazem sempre tudo valer a pena
3: Mas acabando nesta nota de facto muito bonita e sentida de facto, chegamos ao final da nossa rúbrica e também do, deste episódio do nosso podcast, queremos agradecer-vos imenso às duas por terem vindo aqui e para quem está aí em casa a ver-nos uh, fiquem atentos sigam nos nas nossas redes sociais e até ao próximo episódio